0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia! Glória a Deus! Uh! Deus é bom! Aleluia! Há muito tempo atrás eu vim nessa igreja, numa conferência que o Simon estava ministrando... Na época o pastor Marcos, faz tempo, no tempo que tampava Coca-Cola com rolha... Naquela época eu vim aqui... <risos> a minha esposa é a sobrinha da tia Anice, a Tianice e do Marcos... Então realmente né, existem vínculos assim no coração ligado aqui a vocês... Eu louvo a Deus por esse lugar pela vida de cada um, eu tenho acompanhado algumas palavras proféticas que foram liberadas ao longo dos anos sobre a igreja, e eu estava lendo uma profecia que foi liberada através de Morre Cerulo, hoje já com o Senhor, nos anos 70 ele disse que as cortinas de bambu cairiam para que o evangelho pudesse se expandir na Ásia e eu, eu, eu fiquei pensando sobre isso e no ano de 78 houve um rompimento da bolsa de valores asiática. E nós ocidentais pudemos entrar nos países asiáticos para fazer negócios junto com esses empreendedores. Muitos cristãos chegaram e hoje o evangelho está facilitado nesses países. Pessoas estão lá, tanto que o Jussiei está no Japão há mais de 10 anos. Isso é parte de um cronograma profético Que Morre Serúdo se levantou Nos anos 70 para falar para o mundo Existem muitas palavras proféticas Que nós estamos inseridos nela Quando o pastor Bud Estava para o Vila Brasil Qual era a palavra? Ensine o meu povo a minha palavra Nós estamos recebendo frutos De obediência de pessoas Que foram vozes proféticas Nos seus dias E um, um, um grande pregador Chamado Oriel Roberts Ele disse assim que o, o calendário da igreja tem que estar voltado para Israel. Coisas que acontecem em Israel é, afetam diretamente a vida de nós ocidentais e de muitas partes do mundo onde há um cristão é afetado, sabe que está acontecendo naquele lugar. E eu estava me lembrando de uma profecia de Isaías capítulo 60. Eu acho interessante esta profecia, eu creio que você vai se alegrar com isso. Isaías capítulo 60, no versículo 6 e 7, diz assim: As, a, a multidão de cabelo te cobrirá, os dromedários de Midiã e Efá, todos virão de Sabá, ouro, incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão com agrado, subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória, Nebaiote é um dos filhos de Ismael, Ismael é a vertente de onde saiu toda a corrente muçulmana que existe no mundo Está dizendo que a riqueza dele servirá para a casa do Senhor Está dizendo que aquilo que eles estão ajuntando durante anos vai servir de favor para a casa do Senhor São palavras, irmãos, de conversões em locais improváveis Pessoas que hoje humanamente você olha você acha que será impossível Essa pessoa receber a Jesus Mas a palavra está dizendo Que aquilo que eles estão ajuntando, ajuntando E amontoando Vai ser entregue para a igreja Vai vir para nossas mãos acreditamos firmemente que tudo que Deus tem para fazer nesses dias que antecedem a volta de Cristo, muito disso será feito por meio de evangelismo e missões Deus tem feito uma grande colheita de almas em locais improváveis, a mama Jane encontrou certa feita e disse assim Alex, o irmão Copeland profetizou lá nos Estados Unidos que uma das últimas ondas de avivamento viria de pessoas convertidas nas cadeias, pessoas que estavam a mais da sociedade Com privação de liberdade E receberiam o evangelho E iriam impactar o mundo, meu irmão Existem palavras expansivas para nós esses palavras que estão nos empurrando Para alcançar mais e mais pessoas E a pergunta é O que eu vou fazer com tudo isso? Será que eu vou fazer ouvido de mercador? Eu vou ouvir, ouvir, ouvir Não vou dar respostas? Não, meus irmãos Existe um campo branco para colheita Pessoas aí estão esperando aquilo que você carrega, aquilo que você tem Não existe casos difíceis, não existe pessoas incuráveis Não existe nada que por meio da pregação do Evangelho não possa ser recebido Então existem muitas palavras para esses dias que vão impactar essa geração que está aí surgindo Estamos sendo sacudidos em nossos púlpitos. Deus tem levantado essa linha profética Em diversos locais do Brasil E do mundo Por todas as partes No Brasil o movimento profético Ele não é tão é, sobressalente Como é nos países de língua hispana no, aliás, nos países ingleses Você encontra mais profeta e qualquer outra coisa Mas sempre um tem uma exortação de crescimento Para a igreja Sempre um tem uma exortação de salvação de almas Sempre um tem uma exortação de alinhamento de caráter Então Deus tem levantado essa voz profética no nosso meio Para nos empurrar para uma nova fase da igreja Meu irmão Eu quero dizer uma coisa A igreja está na plenitude dos tempos Aquilo que Jesus disse Que os campos estão brancos Realmente tem vindo sobre nós hoje Por toda a palavra. Ouve-se, almas alma tem salvada Pessoas que ninguém imaginava está sendo alcançada pelo Evangelho Isso é parte de você é o que você faz É o que você está realizando Então você não se sinta menor do que ninguém Você tem essa habilidade divina Para poder não somente evangelizar Mas para conduzir pessoas a Cristo Tem um texto que eu quero ler contigo Está em Lucas capítulo 10 no versículo 25 Diz assim, Lucas 10, 25 Eis que se levantou um certo doutor da lei Tentando-o e dizendo Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Perguntando a Jesus E ele lhe disse que está escrito na lei? Jesus responde Como lês o que está escrito e como lês? E respondendo ele disse Amarás ao Senhor teu Deus De todo o teu coração E de toda a tua alma E de todas as tuas forças E de todo o teu entendimento e ao teu próximo, como a ti mesmo, e disse-lhe ainda: Respondeste bem, Fazer isso e viverás. Ele, por, ele porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo?. Jesus tem muita paciência, né? Perguntar para Jesus: Quem é o seu próximo? É, é demais, né? O teu próximo. Se alguém tem dúvida, é que está do teu lado aí. Esse é o seu próximo. <risos> ah, e aí, respondendo Jesus, disse: Descia. Um homem de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos salteadores, os quais desponjaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho. Um sacerdote, vendo-o, passou de largo. Igual modo um levita Chegando àquele lugar E vendo, passou de largo Mas um samaritano Graças a Deus pelo samaritano Que ia de viagem chegou ao pé dele Vendo-o, moveu-se De íntima compaixão Aproximando-se a as feridas Deitando azeite e vinho E pondo-a sobre a sua cavalgadura Levou-o para a estalagem E cuidou dele E partindo o outro dia Tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro e disse, cuida dele E tudo o que mais gastardes eu pagarei quando voltar Qual pois desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse o que usou de misericórdia para com ele Disse pois Jesus, vai e faz da mesma maneira Uma parábola muito conhecida na verdade A parábola do samaritano Então eu quero entender contigo a mensagem que Jesus traz dentro dessa narrativa Eu quero analisar contigo Ponto por ponto ver o que, eu queria, que ele queria trazer de ensino para nós Eu quero partir do versículo 29 Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Eu me lembro lá do primeiro homicídio que teve na terra Quando Jesus pergunta para aquele cidadão Onde está o seu irmão? Aquele cidadão grita Porventura eu sou guardador do meu irmão e Deus podia perguntar para ele Onde está o teu próximo? Só estavam os dois no campo Então onde está o seu irmão? Quem é o seu próximo? Então é uma boa pergunta para seguir Então Jesus, ele segue a partir do 29 dizendo Certo homem desceu de Jerusalém para Jericó Então se você vai entender o sentido literário da Bíblia Vemos que Jerusalém, qual é a definição de Jerusalém? Eu tenho aqui, ó, lugar de bênção, lugar de segurança, lugar de paz casa do pão, Jerusalém é casa do pão, então este certo homem, que ia de Jerusalém, que traduzido, eram locais de bênção, ele estava indo de um lugar que tinha bênção, de um lugar que tinha paz, de um lugar que era conhecido como casa do pão, de um lugar que era abrigo, que era proteção então esse certo homem estava saindo desse lugar, e diz Jesus nessa palavra, nessa narrativa que ele desce para Jericó e quando vamos analisar, num Teor profético de que Jericó De que Josué falava de Jericó Josué referia a Jericó como Como casa de maldição Lugar de queda, lugar de Degradação moral Lugar de perseguição Então uma pessoa sai Do abrigo, da proteção Da abundância e por uma Livre espontânea vontade decide ir o lugar da promiscuidade, para o lugar da Maldição, o lugar aonde Não reina a paz ele simplesmente ele quis trocar a habitação dele Eu estou num lugar, eu quero ir para outro Deixou esse lugar Protegido Provido Guardado Então olhando, olhando bem para trás Bem para bem trás Quando Adão e Eva deixaram o jardim Eles deixaram um local com a mesma condição O local que era amplamente suprido um local que era o local da abundância, um jardim que era extremamente organizado, depois da consequência da queda, eles deixaram esse lugar e foram para o mundo, então são dois paralelos de deixar a sua proteção, o seu abrigo, para caminhar por conta, por sua livre e espontânea vontade... Sabe que entendemos que foi decisões erradas de Adão que levou para fora Nós não sabemos quais foram as decisões desse homem Que o tirou de Jerusalém para levar até Jericó Então certo homem desce de Jerusalém É como aquele jovem que é criado na igreja e decide sair para o mundo é como aquele chefe de família que chega na igreja como último socorro Deus restaura a família dele E ele fala, pronto, eu consegui Volta para as velhas práticas É você deixar o local de segurança Para você caminhar na sua livre, espontânea vontade João 10.10 10 continua dizendo Que a função de Satanás é tríplice Roubar, matar e destruir E nesse contexto, usando João 10.10 10, Quem é o salteador aqui? Quem é o salteador que esmagou aquele homem na beira do caminho? Quem é? É o ladrão Que roubou, que matou, que destruiu Então no versículo 30 Jesus diz e Respondendo Jesus, disse Descia um homem de Jerusalém para Jericó E caiu na mão dos salteadores Os quais despojaram, espancaram E se retiraram, deixando esse homem como morto O ladrão Deixa as pessoas jogadas no meio-fio como morto. Tira tudo que pode tirar. Leva todos os valores que possa retirar. Tira valores morais. Tira valores espirituais. Joga a pessoa a degradação moral, violenta. E a pessoa acaba se encontrando numa condição sem força de se levantar. Mas graças a Deus, pelo versículo 31, olha o que diz aqui para a gente entender um pouco mais a fundo. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, um sacerdote, o que se espera de um sacerdote? Benevolência, mão amiga que se espera do sacerdote, que caminhe junto, e descendo esse sacerdote, olhando aquela pessoa andrajosa, caída no caminho, a Bíblia diz que esse sacerdote passou de largo, eu acredito que ele deu a volta na, na rua, e foi para outra calçada, não é problema meu, se vira, não tenho nada a ver com isso, você está aí porque você quis, cada um dos seus problemas, lado, lado, cada um no seu quadrado, é isso que esse sacerdote quis fazer, eu não quis comprometer com a situação daquele rapaz, e no 32 diz também que vinha um levita, que se espera de um adorador, que se espera de um levita, o amor que ele manifesta e expressa aqui, certamente ele vai jogar lá fora para alcançar as pessoas, e disse que esse levita, vendo a pessoa naquele lugar, ele também decide passar de largo, não é problema meu, eu estou tão bem onde eu estou, que eu não posso me envolver mais com esse tipo de coisa, eu me lembro quando eu me converti, as pessoas falavam assim Não, pastor, meu pastor, pastor Caldas Tem que levar para uma clínica de recuperação Ele é viciado Aquilo, aquilo, outro, né Uma outra falou, não quero nem que se sente perto de mim Essa irmã não faz 30 anos Que eu levei que eu perdão para essa mulher a Cada vez que ela me vê, ela pede perdão para mim da, da antiga igreja E o pastor falou sabiamente, ele tem que conhecer a verdade que liberta Ele em vez de me colocar para a rua Me colocou dentro da casa dele Me abraçou, eu e o pastor Zé Roberto Nos treinou na casa dele E nos fez homens nos fez gente Sabe, ah, nós precisamos de pessoas Que apostem em pessoas Pessoas que acreditem em pessoas Livres que libertem outros livres Sarados que propõem, propõem cura A doentes Precisamos disso Então o Levita, ele copiou o que fez o sacerdote Então vemos que a humanidade é, vivia na plenitude do que, do que Deus tinha Mas também vemos que o homem cai do lugar pleno para andar na maldição Ele estava na plenitude em Israel Ele tinha tudo que permitia ter naquela, naquela temporada dele Mas ele cai daquele lugar e ele desce na condição mais miserável que um homem pode descer eu lembro minha mãe, minha mãe fez um casamento, o primeiro casamento dela. Era noiva do meu pai, bonitinho, um loiro de 1,98m, olhos azuis. Minha mãe moreninha, 1,50m, Paraguai, a minha mãe casou com aquele bonitão loirão, estava por casar, não casou, se separou, casou com uma outra pessoa, minha mãe. A pessoa jogou água nela e quis queimar ela viva, quase matou minha mãe. Minha mãe tinha três crianças. Minha mãe tinha segurança de uma pessoa europeia Que ia dar uma vida de rainha para ela Ela saiu para se aventurar E quebrou a cara Se divorciou, quem que ela encontrou de novo? Aquele loirão bonitão, apaixonado por ela ainda E falou, Sucena Eu não somente te amo, eu quero casar com você E criar seus filhos E nesse bolo nasceu eu e minha irmã depois Então, as pessoas saem de um lugar de segurança Para querer se aventurar na loucura dos seus pensamentos E acaba resvalando, escorregando Deus não tinha proposto para esse homem sair de Jerusalém E ir para essa terra de maldição ele foi, porque, ele foi porque ele quis Então a Bíblia fala que a mesma coisa que o sacerdote fez, o levita fez Agora olha que interessante O sacerdote, no caso aqui, ele representa a lei o sacerdote mencionado, ele era a figura da lei, e o, 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 o Levi aqui, o levita tá representado aqui, é da tribo de Levi, aqueles que tinham um caráter profético no meio do povo. A tribo de Levi levava um caráter profético no meio do povo. Agora, de contrário, o sacerdote era a indumentária da lei, aonde eu ando, ninguém pode pisar nem na minha sombra, porque eu represento tudo o que a lei é. Só que na hora de exercer a piedade, tinha a forma de piedade, mas na eficácia negava o poder dela Não foi capaz de se abaixar para dar a mão para esse homem Então eles representavam a lei e o profeta, a religião predominante estava figurada ali Mas percebe que eles não fizeram nada por aquele homem A religião não pôde fazer nada por mim quando eu procurei ela na dor mais sangrenta que eu tive No vício de craque A religião não fez nada O que me alcançou foi a palavra da fé que mudou a minha vida O que me alcançou foi uma mensagem ungida Que confrontou o meu caráter Que disse se você não mudar você vai morrer Se você não mudar você vai ser mais uma notícia No jornal vermelho da cidade Mas a religião Mascara as coisas Não é o meu problema Mas eu continuo na minha posição aqui E eu vou deixar que ele avance Escute meu irmão a lei e os profetas não puderam fazer nada pela humanidade Nada Os sacerdotes e os profetas estavam no mesmo caminho de morte Porque desceram de Jerusalém também Estavam caminhando para a mesma cidade Para o local de maldição Tanto o levita quanto o profeta O sacerdote tinha a mesma dívida que nós tínhamos eles eram devedores do mesmo jeito Tanto eles como os profetas estavam no mesmo barco Toda a humanidade estava na mesma condição de Jericó No local da maldição Ainda tem pessoa que diz que nem tudo está no balaio é gato Nesse sentido aqui era tudo gato Estava tudo na mesma condição Tudo junto e misturados Até que a lei apontou o caminho Até que a lei denunciou o pecado mas a lei não produziu a salvação Até que a lei, ainda vendo deu, 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 deu Atravessou a rua Mas viu que estava lá a pessoa Na condição miserável Mas não fez nada Mas graças a Deus, pelo versículo 33 Diz que o samaritano que ia de viagem Ele não somente Chegou ao pé dele Mas vendo, se moveu de íntima Compaixão Ele chegou até os pés dele E se moveu de dentro para fora como dizia Ludmilla, a febre aquela aquela dor visceral que sai de dentro Para tentar fazer algo para alguém, meu irmão Aleluia Então, essa, essa palavra aqui, íntima com, compaixão Numa tradução mais original dela, significa condoído Ou movido, como eu falei, pelas entranhas A palavra íntima compaixão João 3,16, dá para você identificar quem é esse bom samaritano, não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. João, versículo 1, versículo 1. Diz assim que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Dá para nós sabermos quem era esse samaritano que foi ao encontro daquele rapaz Em João 14, Jesus fala para Felipe olhar para ele e diz assim Felipe, quem olha para mim, vem a mim, vem ao pai Porque eu e o pai somos um Aquele homem naquela condição oribunda, quando ele veio aqui, samaritano Ele estava vendo o próprio Deus alcançando ele o que está faltando muitas vezes é a empatia O que está faltando agora é ter um, um sentimento de amor expresso Por pessoas que a gente não conhece O que está faltando né, é correr, se pedir para você correr uma légua, corra duas Se pedir a sua túnica, dê o seu turbante também O que está faltando hoje em dia, nessa, nessa, generalizando a coisa Essa correria do dia a dia É nós pararmos um pouco para escutar as pessoas eu fiz um curso de venda. O gestor falou assim: nem todo mundo que procura uma loja necessariamente quer comprar. Tem pessoas que estão numa loja porque querem ter a atenção de alguém. E se o vendedor está ligado nisso, ele dá atenção e vende o produto. A pessoa quer é alguém que ouça ela, que se incline às razões dela, que se preocupe: olha, você está aqui, eu estou aqui para te atender. Isso fará toda a diferença Filipenses 2,5 diz assim ó, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Agora olha o versículo 6 Que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Mas antes aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Fazendo semelhante a homens E achando na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente Meu Deus do céu Até onde? Até a morte de cruz meu Deus do céu Eu acho interessante com os samaritanos Que enquanto a religião passava na outra calçada O samaritano se ajoelhou Enquanto a religião deu a volta para o problema O samaritano encarou o problema Mas nós sabemos que pela lei Aquele sacerdote, tanto levita Ele não podia encostar realmente uma pessoa naquela condição Mas... Se manifestou um que era maior que a lei e os profetas Se manifestou um E esse que se manifestou vive em mim vive em você Ele é maior que qualquer religião Ele é maior que qualquer tipo de doutrina Ele é maior que qualquer tipo de manifestação O samaritano, na pessoa de Jesus Não estava nem aí para a lei Aliás, ele encerrou a lei no próprio corpo Cumprindo ela Aleluia, aleluia Ele chegou bem pertinho meu irmão Como fala em Guarala, é Caipira Bem pertinho Ele chegou bem pertinho meu irmão A Bíblia fala que Deus em Jesus se esvaziou de toda a sua glória Ele não somente se aproximou do homem Mas ele tomou a forma de homem aniquilando a si mesmo Aniquilando a si mesmo Ele se vestiu, eu gosto que fala Terry Osborne Deus se vestiu em pele humana O próprio Deus se vestiu Em pele humana e se entregou como Jesus Por toda a humanidade O próprio Deus não está Mais fechado numa caixa Ele se vestiu em pele humana E passou a habitar em mim E passou a habitar em você eu sei que tem pessoas que podem dizer que esse negócio de ajudar pessoas É somente para certo, certos grupos de filantropia Ah, eu não me encaixo nisso, é só para o pastor Cláudio Alexandre Que tem essa ação solidária aqui na cidade Pode ser que a religião não, não queira se envolver com isso Por fim, não né, é problema deles né? Tem as ideologias, né? tem o governo que faz Tem as igrejas cristãs que faz Mas o samaritano não pensou assim não o samaritano decidiu abaixar Ele falou, eu quero fazer as minhas regras agora Eu vou acudir o órfão Eu vou acudir o necessitado Eu vou amparar as viúvas Nós somos uma igreja generosa, meu irmão Aquilo que fazemos aqui às claras Deus tem proporcionado um grande avivamento aí fora nós não temos não estamos desviando olhar de ninguém, não. Eu estava lá naquela cadeia uma vez, sonhando em montar uma grande catedral, um grande edifício, sabe? Sonhando, ah, eu vou fazer uma igreja boa, aquela coisa, vou fazer isso aqui. um dia todo, uma cadeia com três presos, apenados, eu estava tomando tererê com eles, chimarrão. E Deus fala: aqui estão tá suas catedrais, aqui está as suas grandes igrejas. Aqueles homens que ninguém dava nada, Deus estava levantando como uma voz naquela cidade. <risos> aleluia, aleluia. Lembra irmão A Bíblia diz que os dias de Jesus Será semelhante o de Jonas Dentro do grande peixe Eu acredito que, que Jonas não estava confortável Dentro do grande peixe, do grande peixe. Os dias que Jesus Desceu às partes inferiores da terra Não foi tão confortável para ele Mas quando ele saiu de lá meu irmão, Não tinha nenhum rastro de enfermidade Que ele carregou no corpo dele Porque ele devolveu as enfermidades e doenças Para o local que era de origem você não tem que carregar aquilo que Jesus já carregou. Ele já levou, você é livre. Ele desceu do céu assumindo a nossa forma e ele se aproximou de nós para um relacionamento íntimo. Por quê? Porque ele se importa comigo, contigo. Eu gosto muito quando ele vê aquele leproso, de longe gritou "Se quiseres, pode me limpar". Você se lembra? Lá de Mateus capítulo 8. Aquele leproso sabia tudo sobre a vontade Sobre o poder curador de Jesus Ele só não sabia nada sobre a vontade dele Quando ele disse se quiser Ele estava falando Pode ser que hoje não é meu dia Pode ser que na é minha ficha da fila Pode ser que ele não vá com a minha cara hoje Não faça nada por mim E Jesus corrige a religião E fala Ei Eu quero Seja limpo Eu quero Lá atrás seja limpo eu quero, realize seus sonhos Aleluia, glória a Deus <risos> Naquela famosa reunião da trindade de Gênesis 1, 26 Qual foi a decisão lá? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança E Paulo diz que nós fomos criados para ter comunhão com Deus Nós não somente fomos feitos a imagem e semelhança Mas fomos criados com o um propósito de ter comunhão com Deus Mas foi o homem que decidiu sair do lugar da comunhão foi o mesmo homem criado à imagem e semelhança de Deus, criado para ter comunhão com Deus, ele decide sair do local de bênção e caminhar para o local da maldição. Agora olha que interessante, ó. Deus fez o homem para ser igual a ele, para se reproduzir através dele, mas o homem não quis estar no lugar aonde Deus estabeleceu ele. Deus fez o homem para se reproduzir através dele. Mas o homem deixou de lado Deus para caminhar na sua própria vontade. E uma das coisas que eu acho mais magnífico aqui é que o homem não quis ser como Deus. E em Filipenses, Jesus não fez caso de ser, de deixar de ser como Deus para assumir a forma de homem. Olha que interessante. E eu repito de novo: o homem não quis ser como Deus. Como diz em Filipenses, Jesus não fez caso de ser como Deus. Mas antes aniquilou a si mesmo para tomar a forma de homem, meu irmão Ele quis estar no nosso nível Ele quis ser como eu e você Ele diz assim, eu quero ser como você Eu quero encarar o que você encara Eu quero passar por onde você faça Eu desço ao teu nível Não distante, mas próximo, sim em você é importante você entender que cristianismo não é uma religião. Cristianismo. Cristianismo é o reino que foi estabelecido aqui na terra. No qual nós somos aceitos. Que nós somos inseridos. Amém? Deus não está distante de nós. No versículo 33 diz assim. Aproximou-se. a as feridas. Deitando azeite e vinho. Pondo sobre sua cavalgadura, levou para a estalagem e cuidou dele. Quando esse samaritano coloca esse homem sobre seu cavalo e leva consigo. Olha que interessante, isso representa a substituição de Cristo com a humanidade. Ele colocou sobre sua cavalgadura. É a perfeita substituição de Cristo no cavalo. Olha que interessante, ele desce do cavalo. Ele pega aquele homem Ele coloca na sua cavalgadura Ele leva esse mesmo homem para a hospedagem Por quê? Porque o homem não podia ir sozinho Ele coloca o homem no lugar que ele estava Na cavalgadura E conduz a cavalgadura Até a hospedagem Porque o homem machucado lá fora Não poderia chegar até a hospedagem Então ele coloca o homem machucado Na cavalgadura e traz para a hospedagem ele está disposto a fazer isso Ele assumiu o nosso lugar E no versículo 35 diz assim E partindo a outro dia Partindo ao outro dia Olha que interessante Preste atenção no detalhe Tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro Hospedaria e hospedeiro Dois denários Hospedaria, hospedeiro, dois denários E disse, lhe cuida dele e tudo demais que gastar, eu pagarei quando voltar Hospedeiro, hospedagem, dois denários Cuida dele E se passar a conta, quando eu voltar, eu pago Então, Jesus num lugar chamado Portas do inferno, quando se lembra daquele texto? Jesus, num lugar chamado Portas do Inferno Faz uma pergunta aos seus discípulos E diz assim, o que diz aí os homens que eu sou? Aí nós sabemos da história Mencionaram, uns dizem Elias, João Batista, profetas E Jesus se aproxima dele e diz assim Isso é o que diz os homens Mas vocês, o que dizem que eu sou? No versículo 16 de Mateus 16, Pedro responde Tu és o Cristo... O Filho do Deus vivo... E Jesus disse... Bem-aventurado... És tu Simão Barjonas... Porque não revelou a carne nem o sangue... Mas o meu Pai que estás no céu... Agora o bizu do versículo 18... Pois também eu te digo... Que tu és Pedro... E sobre esta pedra... Edificarei a minha igreja... Agora escuta... E as portas do inferno... Não poderá prevalecer contra ela agora entenda uma coisa que interessante, a primeira vez, a primeira vez que a palavra igreja, ela foi mencionada no novo testamento, foi exatamente na menção portas do inferno meu irmão, a igreja foi colocada na porta do inferno para salvar aqueles que estão destinados à morte meu irmão, a igreja foi colocada num local estratégico, na porta do inferno para impedir que pessoas vá ao inferno, mas olha que interessante também, com, com, com quem o céu foi inaugurado havia dois ladrões naquela cruz um se arrependeu, o outro não então Jesus estava caminhando para sua morte e ressurreição quem foi a primeira pessoa que inaugurou o céu depois de Jesus, foi um ladrão meu irmão, foi um ladrão, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso, uau, e então nós não podemos caminhar como a lei e o profeta Isso não é meu problema Eu não quero saber disso Lembra-se, hospedagem, hospedeiro e dois denário Então a igreja, ela tem que funcionar na sociedade como um centro de recuperação, meu irmão As pessoas estão caminhando, precisando de recuperação Ontem o que foi feito aqui, essa ação aqui Foi recuperação de pessoas Foi valorização humana Foi resgatar a dignidade de pessoas a igreja funciona como esse grande centro de recuperação como último ponto antes das pessoas chegarem nas portas do inferno mas se por acaso chegar a igreja está plantada lá para impedir que essa pessoa vá, para impedir que essa pessoa caia, então Jesus inaugurou a sua igreja, quando Ele mencionou as portas do inferno, e Ele disse que essas portas não prevalecerá, meu irmão, nós ainda continuamos sendo o sal da terra, com essa finalidade de dar sabor para o mundo, mas se o sal for insípido, que vantagem vai ter? Vai ter? Nós damos tempero no mundo Aonde você chega, você marca a presença Aonde você chega, é unção que você carrega Sabe, as pessoas vão falar Caramba meu, você chegou aqui Eu senti uma cosquinha da barriga Parece que algo está diferente E você que conhece quem você anda Você vai saber o que falar Você vai saber o que dizer É a presença que chegou E se você pegar, a sua vida vai mudar Você pode, meu irmão Impactar o ambiente que você chega Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Louvado seja Deus <risos> Nesses últimos dias Que antecede a volta de Cristo, irmão Eu acredito que ao ponto Que eu e você recebemos Essa revelação De que nós somos o tempero do mundo Meu irmão, nós não vamos deixar Mais carne apodrecer por aí não, meu irmão nós vamos levar tempero para esse povo. Nós vamos levar o tempero que eles precisam. E eu oro nessa noite para que o seu coração queime. Para que seus lábios trema. De vontade de anunciar o Evangelho, meu irmão. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Queimando por Jesus. Queimando por pessoas. Então as pessoas vão sim se aproximar de você. Vão sim se aproximar de mim. Sabe por quê? Por aquilo que nós Carregamos, meu irmão Há um poder atrativo em nossas vidas Lembra que Jesus disse Lá em João 3, no versículo 14 Se eu não me engano Quando eu for levantado no meio de vós Eu atrairei todos a mim Você acha que é por acaso que uma pessoa se aproxima de você? Não, meu por acaso não, é o poder de atração, meu irmão. É porque tem uma voz profética em você, que você vai falar algo que vai mexer com a vida dela. E ela vai se sentir, sabe, com uma oportunidade de mudança, meu irmão. Tem algo em você que produz mudança nas pessoas você está no calendário de Deus, para fazer algo impactante, louvado seja Deus, louvado seja Deus, estas pessoas que se aproximam, precisam daquilo que você carrega, vamos funcionar como essa grande oficina de resgate, sabe aonde? Nas portas do inferno, talvez a sua porta do inferno, seja a parada de ônibus, onde as pessoas fumam maconha, Talvez sua porta do inferno seja as pessoas maldizentes do seu trabalho Talvez sua porta do inferno seja o trabalho prisional que você faz Cada um sabe aonde é pregar o evangelho, meu irmão Mas sempre tenha consciência consciência isso Que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja Agora pega o seu dedo de profeta, aponta para o seu vizinho e fala A igreja é você Ah... Ah, nada pode resistir a você Aleluia Nada pode resistir a você Mateus 5,15 diz assim Não se acende uma candeia E se coloca debaixo da estante Mas no velador Que dá luz a todos que estão na casa Ah, você é aquele que dá luz Você é aquele que radia Aonde você chega O resplendor da presença brilha As pessoas vão se mover De alguma maneira Para querer e receber aquilo que você tem Aquilo que você carrega, meu irmão Porque a sua luz está brilhando Meu irmão de que adianta uma lanterna trancada na caixa Ou dentro do guarda-roupa Nós não estamos no mundo de Nárnia Só na minha casa Que você abre um guarda-roupa e entra no banheiro Minha esposa fala que é o mundo de Nárnia meu quarto <risos> Aleluia Aleluia Então se nós somos esse luzeiro Nós somos essas, essas lamparinas O que, que tem que ter dentro dela Para acender Azeite Azeite, ó, oh, salpicando azeite por onde passa, salpicando essa unção que você carrega. Uma vez perguntaram para Reinhard Bonk, né, como você consegue, irmão Bonk, permanecer no fogo tanto tempo? Ele falou, mas quem disse que eu permaneço no fogo? É o fogo que permanece em mim. O fogo está em você. Você leva esse fogo. Aleluia. Aleluia. Teve um missionário de Hyde. Porque ele nasceu com a deformidade no coração Nasceu com o coração do lado errado, John Hyde Ele serviu a Deus na Índia Nasceu o coração aqui ele. E comprovado Cientificamente, era uma normalia interna E esse homem falou Eu vou orar até que meu coração Volte para o lugar dele E esse homem começou uma vigília de oração na casa dele E esse homem começou a orar e a oração dele atraiu o vizinho Atraiu outro vizinho Atraiu um parente, ele orando Atraiu Chegou um momento que uma cidade inteira na Índia Estava se rendendo a Cristo Através da oração dele E na morte desse missionário Chama-se John Hyde Na autópsia descobriram que havia uma avenida interna Que foi rasgado o peito dele E o coração veio para o lugar Na morte eu constatado que o coração estava no lugar correto Ele orou a ponto De mover os seus órgãos internos porque Ele orou pela salvação do povo indiano Aleluia, aleluia Aleluia, eu acho que Deus está buscando pessoas para essa oficina de resgate Aleluia Temos candidato aqui? Uh, 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 uh. Ah, por mais culto que essa pessoa seja, meu irmão Que está aí caminhando na rua Se ela não for resgatada por um samaritano Ela continua caminhando para Jericó ela continua indo para o lugar da maldição Aleluia Minha filha Manuela Tinha lá seus 12, 13 anos Um dia veio um evangelista chamado Enéas Ribeiro Na igreja, lá no Paraguai Esse evangelista pregou de tal maneira o evangelho quando ele fez o apelo, minha filha levantou a mão Foi à frente Falei, meu Deus, quer me envergonhar aqui, filha? Você não é crente? Ela falou, é, o Senhor não prega aqui, filho de crente, não é crente? A palavra falou comigo, eu tinha que levantar a mão eu falei, minha filha, o que, que é isso? Tá me expondo? Não, eu tô me salvando <risos> A Manu Meu Deus Mas o Evangelho é isso, irmão É para salvar as pessoas <risos> As pessoas precisam Entender E eu preciso que você me entenda hoje Que pregar o Evangelho É uma ordem imperativa, meu irmão De caráter profético imperativo Não dá opção, id. Ide, id, você tem que ir, você tem que ajudar pessoas, você não precisa, as pessoas, a Bíblia fala, meu irmão, que o pobre, ele não precisa de uma cesta básica, o pobre precisa que pregue o Evangelho para ele, meu irmão. Nós damos cesta básica porque nós somos caridosos, queremos que as pessoas vivam bem, não é justo uma pessoa passar necessidade comungando conosco, mas se pregar o Evangelho vai ter mais utilidade, muito mais utilidade. Eu não estou falando asneira, está escrito isso. Está escrito isso, meu irmão <risos> Aleluia Quando falamos o evangelho para uma pessoa Estamos promovendo ela Para a eternidade Meu irmão Eu estava morto, sem esperança Eu fui convertido através de um pregador mudo O que é isso, pregador mudo? Um panfleto que me deram É um pregador mudo Ele não fala, mas tem uma mensagem nele e aquele pregador mudo falou comigo, de um lado estava a pipa de craque, eu fumando pedra, e do outro aquele pregador dava uma pegada na pipa do craque, e olhava aquele pregador falando comigo, só que tinha um enderecinho naquele pregador mudo, e aquele endereço me levou para aquela igreja, e naquele dia 26 de novembro de 95, eu recebi a Jesus, a vida foi mudada, agora alguém aqui já identificou, o que é a hospedaria? Claro que sim, a igreja, a hospedaria é a igreja Agora que interessante Ele fala ao hospedeiro Dando dois denários E diz assim Cuida deste homem Quem é o hospedeiro da igreja? Na interpretação De que nós vimos É o Espírito Santo É aquele que cuida de nós É aquele que nos, nos instrui Em toda a justiça é aquele que nos conduz a pastos verdejantes Ele chegou na igreja Entregou aquele homem E disse ao Espírito Santo Cuida dele Nós temos a hospedaria, irmão A igreja Nós temos a unção do Espírito Santo permeando agora mesmo esse local Há uma atmosfera aqui Que deu uma mudança aqui, nítida Agora, veja comigo que interessante ele deu dois denários, pastor Para o hospedeiro Entregou dois denários para ele Um denário É um salário de um dia Aquela velhinha que entregou dois denários Entregou um salário de um dia De dois dias Um denário é um salário de um dia Agora veja que interessante Um dia para Deus É como mil anos ele entregou dois denários Dois denários são dois dias Dois dias para Deus São como dois mil anos Sabe irmãos Já faz dois mil anos que Jesus ressuscitou Meu irmão E ele fala para esse homem aqui Se passar um pouquinho Quando eu voltar eu pago a dívida dele Eu estou pronto para pagar a dívida dele Maranata meu irmão em breve Jesus voltará em glória Para buscar a sua igreja Uma igreja forte Uma igreja sem rugas Uma igreja sem máculas Uma igreja triunfante Dois dias Dois mil anos Foi substituído Tirou da cavalgadura da da Deu o lugar dele para o homem Conduziu o homem para o um lugar de segurança Para a igreja Se entregou por aquele homem Pagou Para aquele homem Com seu próprio corpo Derramando seu sangue O preço foi pago naquela cruz Ele derramou o sangue dele por mim e por você E liberou uma palavra profética ainda Se gastar um pouco mais Quando eu retornar eu pago Ei, escute A sua dívida foi paga Paga você não é mais devedor Nem a grego, nem a judeu Nem a barba, nem a cítaro A única dívida que você tem com o mundo É o amor É o amor que faz você abaixar Perto da pessoa necessitada Levantá-la, puxá-la para o seu coração E conduzi-la Para essa hospedaria aonde o hospedeiro o Espírito Santo Vai tratar dela Louvado seja o Senhor Aleluia Nesses dois mil anos de hospedagem Nós temos tido toda a provisão necessária, meu irmão Nesses dois mil anos a igreja está amplamente suprida Porque o hospedeiro tem estado com ela Como ele disse, eu estarei contigo todos os dias E vocês não estarão sozinhos Aleluia Então Jesus pergunta para aquele jovem doutor da lei qual pois desses três te parece o que foi próximo Daquele que eu nas mãos dos salteadores E ele disse o que usou de misericórdia para com ele Disse Jesus Poi, Pois vai e faz o mesmo Jesus disse que aquele que crer Fará as mesmas obras que ele faz E fará obras ainda maiores Sabe irmãos Esses dois denários que foi pago Eu acredito que é um cunho escatológico muito forte aí, Apontando para a volta de Jesus Cristo Meu irmão Mas Jesus vem E a nossa conta já está paga Ele não veio buscar pessoas Com o um pé no inferno Outro pé no céu, não Ele veio buscar pessoas resolvidas E ele tem resolvido nossa situação há muito tempo O Espírito Santo tem, trabalho, tem trabalhado há muito tempo Meu irmão tem cuidado, tem livrado, tem amparado, tem feito tantas coisas boas. Nós não podemos justificar a nós mesmos. Jesus foi aquele que nos justificou. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje, é que no calendário de Deus, meu irmão, a volta dele é iminente, a volta dele está próxima. E ele falou que quando o evangelho For por toda a terra O fim virá, meu irmão Eu vi agora recentemente Relatos de que todo ano os árabes têm que voltar para a Arábia Saudita E ficam durante 21 dias Dando volta ao redor daquela pedra Escura, acaba Eles rodam ali 21 dias, diz que existem muçulmanos Que estão se encontrando com Jesus No meio do território deles E estão se convertendo ali Há vários relatos Há relatos nos países do Oriente Médio Que pessoas de religiões orientais estão vendo mãos furadas por toda parte Estão simplesmente entregando-se a Jesus O poder de Deus está sendo derramado por meio do Evangelho Por todos os lados, meu irmão Não se surpreenda de aquela pessoa que você resiste a ela durante muito tempo Ser convertida por outra pessoa você não quis falar com ela porque você tinha é, restrições Mas outro que não tinha foi, falou e ganhou ela Então hoje eu te chamo a razão De que há uma hospedaria aberta E que o bom samaritano se inclina assim Para alcançar as pessoas E que este preço já foi pago Eu gostaria que o grupo de louvor me ajudasse aqui Aleluia Aleluia Louvado seja Deus Sabe irmãos, o erro de uma pessoa Não pode fazer você errar Se uma pessoa parou E desistiu Você não tem que parar E desistir também Não mude seus valores no meio do caminho, porque pessoas mudaram com você. Mantenha sua integridade, mantenha seu foco. Ah, mas Sulano falhou comigo, que aí, cara? Preserva você, aquele que é nascido de Deus, preserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aleluia. Valores eu aprendi recentemente estando Sheila a falar e eu anotei aqui valores são inegociáveis o preço que você vai pagar por revidar uma ofensa é infinitamente maior que o preço que você paga para recomeçar é muito maior não negocie aquilo que você trouxe de berço sabe que papai e mamãe cristão ensinou mesmo não sendo cristão houve tantos valores colocados e penetrados em você não Negocia não. O galardão tá realmente para aquele que se aproxima para acertar situações. Aleluia, aleluia. Deus é bom demais. Recomece, recomece. De onde você parou? Tá falando contigo uma pessoa que é especialista em recomeços duras penas situações difíceis enfrentei, mas o recomeçar eu decidi recomeçar cada vez, e levantar e avançar, estamos aí de novo, como diz no Rio, na pista <risos> Ele te ama, meu irmão ele não desistiu de você em nenhum momento ele desistiu, ele falou assim que estaria contigo todos os dias Jeremias 29,11, ele diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, são pensamentos de paz, não é pensamento de mal, para te levar, te conduzir ao fim que você está esperando, os pensamentos de Deus com você são é pensamentos bons… Mas você pode achar que está tão difícil Ele fala assim, então vem onde eu estou aqui Vamos fazer uma troca de carga Deixa eu te colocar na minha montaria Toma sobre você o meu jugo Que é leve, que é suave Aprendei de mim que sou manso Que sou humilde Aí ah, você vai encontrar pastagens Ele diz no Salmo 23 Ah, o Senhor é meu pastor E numa versão diz assim Eu, o Senhor é o seu pastor E Ele não te faltará não, 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 não liga esse versículo a coisas Mas liga a presença O Senhor é teu pastor E o Senhor não te faltará Ele não te faltará na crise Ele não te faltará na fome Ele não te faltará na abundância Ele não te faltará no recesso Ele não te faltará em nenhuma situação Porque Ele está contigo ah, ei, Mas tu, ó Israel, filho meu Oh, que carinho que ele trata Eu te chamei Meu Jesus Cristo Ah, eu creio que o amor caiu sobre nós aqui E eu creio que esse amor é aquele que nos constrange, sabe? A sermos melhores a cada dia Você sabe que Billy Grandes, assim, com o evangelista É aquele, o dramático, né? Aquele que traz o drama do evangelho E te coloca no meio desse drama Para você resolver seus dramas pessoais Recebe o drama da crucificação e ressurreição E deixe seus dramas pessoais lá A vida em Cristo, irmãos Ninguém garantiu ou prometeu que seja de facilidades Eu não lembro de ter ouvido isso no Rema E nem nenhuma parte Mas eu te asseguro que é uma vida de possibilidades Você tem possibilidades Para se remover de qualquer situação Aquela lá sim, você tem possibilidade aí Aquela outra, você tem possibilidades aí Ah, mas... A... Não, tem possibilidade E se por acaso você dizer que para o seu caso não tem solução Você está dizendo que Deus faz acepção de pessoas E isso Ele não faz, meu irmão essa mensagem é para você hoje, essa mensagem veio para te levantar, essa mensagem é para mostrar para você que a conta foi paga, que você já não é mais devedor, que a sua vida está em Cristo, que você hoje é uma nova criatura, que as coisas já se passaram, tudo já se fez novo, ah, mas tudo bem, o senhor está falando isso aí, é para crente, é pra... eu vim aqui a primeira vez, então é para ti meu irmão, você que está nos visitando Rapaz, eu acho que Deus falou contigo por meio do evangelho que foi pregado E você pode se enquadrar Você pode aceitar que a, o boleto foi pago Que a tua conta foi salvada Você pode aceitar que você não tem mais dívida diante de Deus Ele é o autor e consumador da vossa fé <risos> Aleluia Oh, aleluia Louvado seja Deus! Aleluia! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Seja abençoado na prática dessa palavra!